1: Louis.
2: Nous sommes en 2015, Ruth a 14 ans. Elle vit dans le village de Cachazo, dans une région rurale du Malawi, un pays situé au sud-est de l'Afrique, entre la Tanzanie et le Mozambique. Ruth va à l'école la journée, rentre chez ses parents le soir. Elle vit un quotidien d'adolescente sans histoire. Mais le premier mois de cette année-là, sa vie bascule. Des pluies torrentielles s'abattent sur le Malawi.
1: L'eau a envahi le village la nuit. Deux des plus grandes rivières du pays débordent. Les gens ont alors commencé à crier pour réveiller tout le monde.
2: Des torrents d'eau emportent des villages entiers.
1: Quand je me suis réveillée, je ne comprenais pas exactement ce qu'il se passait. D'autres adultes m'ont aidé à fuir pour me réfugier dans l'école primaire de Matundu, où il y avait un camp pour accueillir les victimes des inondations. Cette nuit-là, mes parents ont réussi à se réveiller. Mais ils ont essayé de sauver du bétail et de la nourriture. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Je ne les ai plus jamais revus depuis. Je suppose qu'ils sont tous les deux morts pendant les inondations.
2: Le matin, d'immenses lacs remplacent désormais les terres fertiles et les habitations. À leur surface, se dressent uniquement les cimes des arbres et les toits des maisons restés debout. Le bilan des inondations est catastrophique. 348 morts et disparus, plus de 300 000 habitations détruites. Au Malawi, ces inondations sont les plus fortes depuis 500 ans. En cause, le réchauffement climatique. Depuis une trentaine d'années, il modifie progressivement le climat tropical du pays. Les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus intenses. Et comme ces inondations, ils bouleversent chaque année
3: la vie de centaines de milliers de personnes. Elles se retrouvent donc dans une école primaire transformée en camp de réfugiés et là, elle se nourrit des restes que Den lui laissait d'autres rescapés. Parce qu'en fait, la priorité est donnée aux familles. Maria
2: Oudrescu est journaliste au quotidien La
3: Libre Belgique. Elle a recueilli le récit
2: de Ruth lors d'un reportage au Malawi.
1: « Je me nourrissais des restes que d'autres personnes me donnaient. Je n'avais même pas une tasse, une assiette ou une cuillère pour manger. La vie était très difficile. » J'ai rencontré mon mari après quatre jours. Il a réussi à trouver quelques petits boulots et à acheter de la nourriture. J'avais des problèmes. Il avait aussi des problèmes. Nous avons donc décidé de nous unir pour nous aider l'un l'autre. J'étais toute seule. C'est ce qui m'a poussée à accepter quand il a demandé maman en mariage.
2: À 14 ans, Ruth se marie avec Fumulani, sans cérémonie ni famille autour d'elle. Antonia, 13 ans, qui vit dans le même village que Ruth, connaît un sort similaire. Avant les inondations, ses parents étaient agriculteurs, et Antonia les aidait à cultiver leurs parcelles. À l'arrivée des pluies torrentielles, leurs champs de maïs sont déjà recouverts des jeunes épis censés les nourrir pour le reste de l'année. En quelques heures,
4: les champs verdoyants ont laissé place à un désert boueux. Les inondations ont détruit toutes nos récoltes. Après, nous allions chercher du bois de chauffage dans la forêt. En fonction de ce que nous arrivions à vendre, nous pouvions acheter du maïs pour faire du porridge.
2: Déjà très pauvre, la famille d'Antonia multiplie les difficultés pour se nourrir.
4: Mon mari est venu chez moi pour demander ma main. C'est alors que je l'ai vu pour la première fois. Je ne le connaissais pas avant. Je n'étais pas très contente. Mes parents sont ceux qui ont accepté. Je ne pensais pas me marier à cet âge-là.
2: Le jeune homme offre à la famille d'Antonia 30 euros et 50 kilos de sucre.
4: J'ai essayé de négocier, de dire à mes parents que je n'étais pas prête, que je ne voulais pas me marier. Mais ils m'ont dit que je devais le faire, car comme ça, il y aura une bouche de moins à nourrir dans le foyer. J'ai dû me marier parce qu'ils n'arrivaient pas à nourrir toute la famille, sinon ils auraient attendu. Ok.
2: Des témoignages comme ceux de Ruth et d'Antonia... Maria Audrescu en a recueilli des dizaines.
3: Voilà, j'enregistre.
2: Il y a cinq ans, la journaliste s'associe à deux confrères, Gettine Chamberlain et Myriam Beller pour montrer concrètement l'impact du changement climatique. À l'époque, ils ne se doutent absolument pas du phénomène massif qu'ils s'apprêtent à découvrir.
3: Nous, on se dit que derrière les, les images, euh, voilà, de ces calottes glaciaires flottantes, des champs détruits par la sécheresse, des côtes grignotées par une mer qui monte, des, des ravages spectaculaires qui sont causés par les tempêtes, eh bien, derrière tout ça se cachent aussi des visages et des histoires, et on découvre notamment que se cache aussi la, la jeunesse fauchée de milliers, voire de millions de d'adolescentes qui sont mariées avant l'heure. Parce qu'en fait, quand, quand les champs sont constamment ruinés, que la nourriture vient à manquer, que les fermiers bah, peinent tout simplement à joindre les deux bouts, quand aussi les frais de scolarisation euh, deviennent insoutenables, eh bien, euh, le mariage apparaît un peu comme une issue de secours aux yeux euh, de, de nombreuses familles. Leurs recherche les oriente vers deux pays
2: en particulier, le Malawi et le Mozambique. Car en 2015, le Malawi et le Mozambique figurent dans le top 3 des pays les plus touchés par les catastrophes naturelles. Cette année-là, pendant la saison des pluies, les précipitations qui s'abattent sur ces deux pays sont dévastatrices. Depuis quelques années, ces deux pays subissent également des épisodes de sécheresse toujours plus nombreux et intenses. Une alternance de catastrophes naturelles directement liées au changement climatique.
3: Ce sont aussi des pays très pauvres, en fait, parmi les plus pauvres du monde. Des pays où il y a une majorité écrasante de la population qui vit en zone rurale et qui est donc directement touchée par les catastrophes naturelles. Ce sont aussi, en fait, des pays qui ont les plus hauts taux de mariage de mineurs dans le monde. Donc on se rend compte, par exemple, qu'au Mozambique, une fille sur deux se marie avant l'âge de 18 ans et même 14% des filles se marient avant l'âge de 15 ans. Et au Malawi, on découvre en fait qu'il y a quelques chiffres qui circulent, notamment sur l'impact du changement climatique sur ce phénomène. Donc on découvre qu'environ 30 ou 40% des mariages précoces sont liés au changement climatique. Donc on ne parle pas de quelques enfants, on parle d'une euh, cinquantaine ou une soixantaine d'enfants par village. Et donc... Voilà, si on réfléchit au fait qu'on a 4 à 5 millions de filles qui risquent d'être mariées avant d'atteindre l'âge adulte, eh bien ça veut dire qu'au moins 1,5 million d'entre elles pourraient se marier à cause du changement climatique.
2: Le gouvernement malawite désigne la hausse des mariages précoces comme un effet secondaire des inondations et adopte une loi interdisant le mariage des mineurs quelques mois après ces catastrophes. Mais cette augmentation des mariages précoces à cause du changement climatique n'est pas circonscrite à cette région d'Afrique de l'Est.
5: Je m'appelle Kate Oren et je suis chef de projet senior sur les projets liés au genre à l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Je suis
6: spécialisée
5: sur le genre et l'environnement depuis 20
6: ans.
2: Pour comprendre ce phénomène, je contacte Kate Oren. Avec quatre autres spécialistes de l'UICN, elle a enquêté pendant deux ans sur les violences basées sur le genre et
6: l'environnement. On
5: a trouvé qu'il y a de plus en plus de données qui montrent très clairement que tout le progrès que l'on a fait à l'échelle internationale, et aux échelles nationales pour diminuer l'omniprésence des mariages précoces forcés, ou des mariages
6: d'enfants,
5: tous ces progrès vont très probablement être complètement annulés si on ne s'occupe pas de la crise climatique. Parce que le changement climatique est en train de créer des conditions qui vont empirer l'incidence
6: des mariages d'enfants.
2: Ce phénomène mondial est observé dans des pays et des contextes extrêmement différents.
5: Donc, dans notre recherche, par exemple, on a trouvé que dans les zones qui étaient vulnérables aux inondations au Bangladesh, dans des zones où il se trouve qu'une proportion importante de la population vit déjà dans la pauvreté, où la dot est encore une coutume, les familles affectées par les inondations ou les sécheresses ont tendance à marier leurs filles le plus tôt possible pour éviter que le coût de la dot n'augmente
6: quand elles grandissent.
5: On a trouvé une situation similaire en Éthiopie, où, selon la coutume, la famille de la mariée doit recevoir de l'argent. Eh bien, les familles affectées par les sécheresses voyaient le fait de marier leurs filles comme une manière de toucher un revenu, par exemple sous forme de bétail, pour réduire les insécurités qui ont été créées par des désastres
6: naturels.
2: Les mariages précoces sont souvent d'une grande violence. Maria Oudrescu se souvient tout particulièrement des confidences de Ruth.
1: Parce qu'un homme est un homme, il m'a vaincue. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Donc c'est arrivé. Mais c'était très douloureux. Et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, mais pendant longtemps. Parce que je n'étais pas prête à continuer à coucher avec lui. Mais il était plus puissant et il continuait jusqu'au moment où
2: j'ai accepté. Ces violences sont le lot de la plupart des mariages de mineurs. D'après l'UNICEF, 80% des filles mariées avant l'âge de 18 ans subissent des violences physiques de la part de leur mari. En plus des violences qu'ils engendrent, dans l'immense majorité des cas, les mariages précoces ne font qu'empirer la situation déjà catastrophique dans laquelle se trouvent ces jeunes filles et leurs familles. Antonia et son mari sont toujours confrontés à l'extrême pauvreté.
4: La vie est presque pareille. Avant, je galérais. Maintenant que je suis mariée, je galère encore.
2: Mais ils ont désormais une bouche de plus à nourrir. Leur petite fille, âgée d'un an.
4: Chaque jour, quand le jour se lève, je vais chercher du bois de chauffage. Parfois, mon mari vient avec moi. Ensuite, nous le vendons. Avec l'argent que nous gagnons, nous achetons de la nourriture. Parfois, nous ne mangeons qu'une fois par jour, seulement dans l'après-midi. Parfois, nous mangeons deux fois dans l'après-midi.
2: La situation de Ruth est très similaire à celle d'Antonia. Avec son mari, elle doit désormais subvenir à leurs besoins et à ceux de trois enfants. Leur fils d'un an et le petit frère et la petite sœur de son mari dont il a la charge. Ruth a définitivement abandonné son rêve de faire des études et de devenir infirmière.
3: En fait, ces mariages précoces ne sont pas une solution parce que Souvent, ce sont d'abord des mariages qui ont lieu bah, entre personnes qui font partie plus ou moins de la même communauté et qui donc, par définition, sont confrontées aux mêmes conséquences du changement climatique. Mais à l'aggravation de la pauvreté s'ajoutent
2: d'autres conséquences néfastes sur la vie de ces jeunes filles.
3: On a des chiffres. Hein. Donc, Selon l'Organisation mondiale de la santé, 11% des naissances dans le monde surviennent encore chez des jeunes filles de 15 à 19 ans principalement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et en fait, plus la mère est jeune, plus le risque est grand pour l'enfant. Donc on estime que les décès à la naissance sont 50% plus nombreux parmi les enfants nés de mères âgées de moins de 20 ans. Et les jeunes mères courtent également plus
2: de risques que si elles avaient eu une grossesse quelques années plus tard. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les mères âgées de 10 à 19 ans ont des risques plus élevés d'éclampsie, des crises de convulsions qui peuvent être mortelles que les femmes entre 20 et 24 ans. Elles ont aussi des risques plus élevés d'infection après la naissance de leur enfant. Les catastrophes climatiques ne se contentent pas de faire disproportionnellement plus de victimes parmi les femmes que les hommes. Au Malawi, au Mozambique, mais aussi dans le reste du monde, le changement climatique laisse de profondes séquelles sur le corps des femmes. Et les mariages précoces n'en sont qu'un exemple. Catherine a étudié toutes ces violences pendant deux ans et sa conclusion est sans appel. Les catastrophes
5: naturelles, mais comme n'importe quelle autre forme de crise, hein, en fait exacerbe et aggrave les inégalités existantes, et ça inclut les inégalités de genre. Et la violence liée au genre, dans ses multiples formes, est à la fois une expression de cette inégalité, mais elle est aussi utilisée comme un outil pour perpétuer cette inégalité et faire en sorte qu'elle reste intacte.
2: En moyenne, d'après l'Organisation mondiale de la santé, environ une femme sur trois dans le monde a été victime de violences perpétrées par son partenaire. L'OMS reconnaît qu'en raison de la stigmatisation de ces violences et de sous déclaration ce chiffre est probablement bien plus élevé. Les violences physiques et sexuelles perpétrées par les hommes contre leurs compagnes font donc partie de nos quotidiens. Mais elles se multiplient après une catastrophe naturelle.
6: Le stress socio-économique associé à des situations de crise
5: peut augmenter les cas de violence dans les relations intimes et de violence conjugale, parce que certains hommes sont incapables de gérer, ou en tout cas ils n'ont pas les capacités, les outils et le
6: soutien pour gérer des situations de stress autrement que par la violence. Donc par exemple, Après que deux cyclones ont frappé le Vanuatu, les
5: signalements de violences conjugales ont augmenté de 300%. On a vu quelque chose de similaire en Australie, où il a été documenté que les violences conjugales augmentent lors des années de sécheresse sévère. On commence aussi à voir des signes de ça dans différents pays. Et ici, je veux vraiment insister sur le fait que c'est un problème qui concerne les pays du Nord comme les pays du Sud. Ce ne sont pas des choses qui arrivent simplement ailleurs ou aux autres. Ça se passe chez nous aussi, et on sait ça. On le sait en particulier parce qu'on a tous traversé cette pandémie de Covid. Et si on ne devait avoir appris qu'une chose, c'est à quel point cette pandémie a augmenté les violences liées au genre dans tous nos pays.
6: Par exemple,
5: dans les années qui ont suivi l'ouragan Katrina dans mon pays natal, ici aux États-Unis, le taux de violences liées au genre a plus que triplé.
2: Dans certains cas, la violence contre le corps des femmes après une catastrophe naturelle sort de la sphère domestique. C'est le cas des femmes et des enfants, qui, après une catastrophe, privés de ressources, de soutien familial et de protection, sont victimes de trafic sexuel.
6: Un exemple très clair de ça qui
5: a été documenté vient de Thaïlande, après le typhon Ayan en 2013. Dans ce cas particulier, le trafic humain aurait augmenté entre 20 et 30%
6: dans cette situation de crise. L'exploitation sexuelle
5: et l'extorsion peuvent aussi être perpétrées par ceux qui contrôlent les ressources et les services de secours.
2: C'est ce qui s'est passé au Mozambique en 2019, après le passage du cyclone Idai. Selon l'ONG Human Rights Watch, des dirigeants locaux ont forcé des femmes à avoir des relations sexuelles en échange de l'inscription à des distributions de nourriture.
6: En gardant en tête tous ces exemples, on ne peut pas
5: oublier que dans les crises environnementales, surtout celles qui sont causées par des désastres climatiques, la police, les services de protection et de soins sont aussi très susceptibles d'être
6: débordés, et certains de ces services peuvent s'effondrer. Ce sont conditions et donc, ce sont des
5: conditions qui peuvent contribuer à
6: l'impunité des violences liées au genre, parce que nos systèmes
5: ne sont pas suffisants pour punir ces crimes, même quand des lois existent. Et ça renforce cette permissibilité et le risque que les violences liées au genre se développent et prolifèrent.
2: Pour Kate O'Ren, pour s'attaquer correctement à ce problème, il faut avoir une analyse intersectionnelle.
6: Le genre n'est qu'une facette de
5: notre identité.
6: Ce n'est qu'un seul facteur qui fait qui nous sommes en tant que personne. On est aussi façonné par d'autres aspects de notre
5: vie, par notre âge, par notre ethnicité, par nos capacités physiques ou nos handicaps.
6: Tous ces différents facteurs font
5: qui nous sommes. Et donc vraiment comprendre et prendre à bras le corps les inégalités de genre et les violences liées au genre qui sont à la fois une forme d'expression et un outil des inégalités de genre, c'est vraiment un problème intersectionnel. Parce qu'on doit comprendre comment différents facteurs affectent nos comportements, nos habitudes, nos coutumes. Et ça inclut de comprendre comment les politiques publiques sont mises en place dans nos quotidiens dans nos maisons, dans nos lives, sur nos lieux de nos travail nos et homes, partout ailleurs.
2: Ça veut dire qu'il faut prendre en compte le fait que certaines personnes se trouvent au croisement de plusieurs discriminations. Ces discriminations ne s'accumulent pas de manière mathématique. Elles donnent lieu à des situations particulières et parfois même elles se renforcent les unes les autres. Ce fut le cas par exemple après le séisme de 2010, en Haïti, ou des cas de viols dits « correctifs » ont été recensés dans des camps de réfugiés sur des femmes lesbiennes, des hommes gays et des femmes transgenres. Ces viols, dits « correctifs », sont perpétrés sur des personnes en raison de leur homosexualité, qu'elles soient d'ailleurs réelles ou juste supposées par l'agresseur. Ces injustices peuvent parfois nous sembler trop écrasantes, trop massives pour disparaître un jour. Mais ces normes sociales, qui font des femmes les premières victimes du changement climatique, qui font qu'elles se noient, accrochées à leurs enfants, qu'elles ne quittent pas leur maison face au danger, ou qu'elles se marient à 13 ans. Ces normes font aussi d'elles les actrices les plus pertinentes et les plus efficaces dans la lutte contre le changement climatique. La position des femmes a beau être sous-estimée, et On
1: n'avait pas eu honte de demander de l'aide et de nous, nous faire entendre. Les hommes, eux, disaient « ça sert à rien, personne ne va vous
6: écouter, vous faites ça pour rien
1: ». Elle peut tout de même faire naître des mouvements de femmes qui
2: luttent et tentent de faire porter leur voix le plus loin possible pour défendre leur santé, leurs droits et ceux de leurs proches. Je suis Lucille Torregrossa et vous venez d'écouter le troisième épisode d'Un jour, la Terre s'ouvre. Un jour, la Terre s'ouvre est une production de Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louimedia.com slash club. A très vite.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.